1: ao contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Costa Ferro. Olá, Silvia! Olá, gente, que saudade! Muito tempo que eu não venho aqui, né? Nossa, também acho muito tempo sem conversar com a gente. Tem bastante, tem bastante.
0: Felipe Chaves, tudo bem? Tudo ótimo, que saudade até mesmo dessa formação. Tem tempo que eu não vejo essa formação aqui Sim, de gravação. É já gravei com a Silvia, gravei com a Sara, mas juntando a, a, esse trio aqui, estava com saudades.
1: Tem um tempo, já vivemos um tempo sem essa formação, é verdade. A gente vai seguindo este episódio número 71, conversando com Silvia Costa Ferro, como é que você... Não, é não. Começando com o Felipe <risos> Chaves. Eu fui ver a ordem aqui, a louca. Começando com o Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, eu estou combatendo o meu tédio embarcando no hype da série mais vista da história da Netflix. Tô
1: hypado, hein? Olha isso.
2: Eu fiquei bem impressionada com isso.
0: É muita coisa, né? É muita coisa, né? Sim, é muita coisa. A gente tá né? falando, querendo ou não, do maior serviço de streaming. Então, e foi pouco tempo até essa série chegar nessa liderança desde o lançamento até a, a Netflix soltar esse comunicado. E eu falo de Round 6, ou Round 6, ou Squid Game. Então, são, são vários nomes. Inclusive, já, já vou começar com uma curiosidade. Sobre isso, algo que me chamou muita atenção. Muita gente fala Round 6. Porque é o que, na hora que a gente vê Round ali, a gente já pensa que esse é o é, é nome original da série. Só que o nome da original da série é Squid Game. Então, em português, eles trouxeram o Round 6.
2: Não tem nada a ver, Round 6. Round 6.
0: Só que assim, por que isso? Olha que loucura! Squid Game significa o jogo da Lula. E o Jogo da Lula é um dos jogos que tem ali faz parte da série e tendo essa a tradução no restante do mundo ficou traduções baseadas em Jogo da Lula. Mas no Brasil, Jogo da Lula talvez não seria um nome que a Netflix queria colocar na série ali por poder gerar alguma certa polêmica. Com...
2: Se é que você me entende. Se é que
0: você me entende, <risos> companheiro. Então, é, é, é bem... <risos> E aí ficou, ficou essa coisa esquisita de Round 6, apesar que também é um bom nome, também faz sentido. Depois eu até conto, Sim. Eu explico o porquê, mas também faz sentido.
2: É só engraçado que quase nenhum país ficou Round 6, né?
0: É, assim, é, é, é bem por <risos> isso, eles não, não falaram Sim. abertamente, mas é bem por causa do, de, de Lula ser um nome importante aqui no Brasil. Sim. É, do que, que se trata? A série conta a história ali de 456 pessoas que são convidadas a arriscar suas vidas em um misterioso jogo de sobrevivência que são compostos por seis brincadeiras infantis, brincadeiras infantis lá da Coreia do Sul, é uma série sul-coreana, e o vencedor vai, no final das contas, ele ganhar um prêmio de 45,6 bilhões de wons.
1: Seria mais ou menos, tem uma noção assim, o que, que seria? Acho
0: que dá um, dá quase uns 40 milhões de dólares, por aí. Ah,
1: sim. é dinheiro pagado. É nada. muita
0: grana. E aí é, a gente acompanha, nós temos o um nosso protagonista ali, né que é o, é o Ji-Hun, que tá todo perdido na vida ali. Apesar de adorar, ele negligencia bastante a filha, mora com a mãe e explora da mãe. Ele deve estar tá na casa ali dos quase 50 anos. É viciado em aposta, deve uma grana enorme para a Giota. E aí ele acaba recebendo esse convite. Chegando lá, ele encontra com essas outras... Várias pessoas e eles têm essa surpresa que, na verdade, não é só jogar, quem ganhar, ganhou e beleza. Quem perder, perde a vida também. É um jogo que, que custa muito caro, no final das contas. É, baita série, assim, é engraçado porque quando existe uma coisa interessante, com quando o que vem com hype dessa forma. Então, muitas vezes, o que chega num hype tão grande gera até mesmo um, um pé atrás pra muita gente. Sim. Uhum. Então, fica, fica popular demais. Aí você fala, pô, mas será, sabe, será mesmo que, que, que é tão bom? A gente pode falar até do próprio La Casa de Papel, que também tem macacões vermelhos, igual o, o, o Round <risos> 6 aqui. Que e, e na hora que você bate o olho pode até gerar algum tipo de semelhança. É, e que não agrada muita gente não agrada, eu sei que não agrada muito metade pelo menos aqui do nosso time atual Ei, eu
2: vi, eu vi não,
0: o, o lá Casa de Papel, eu sei que metade ah, não, daqui tá. não é tão fã eu vi assim. também então, eu sei que você gosta, por isso que é só metade <risos> é, mas assim é, me surpreendeu sabe? É melhor do que eu esperava foi uma, uma grata surpresa no final das contas Existem é, existe algumas críticas muito pelo o que entra no hype, também parece que muitas vezes está fadado a ser mais criticado. Então tem muita gente que parece que já gerou aquela aquela a defesa de tipo assim, poxa, tá todo mundo gostou, ah, mas não é tão bom. E aí muita gente já foi meio com a arma de tipo, de, não é tão bom assim.
1: Eu preciso mostrar que eu não gosto do que tá muito hypeado. É, um pouco, é um pouco assim,
0: de, tipo, se né? tá todo mundo falando bem, sabe? Eu não sei, talvez vai ser mais relevante eu falar mal do que falar bem. Teve uhum. um pouco disso, mas eu tentei ir super de, de cabeça aberta e fui positivamente surpreendido. Eu
2: tenho ressalvos Sim. da série, mas eu achei uma série muito boa. É, eu, eu assisti logo que começou o hypezinho eu falei, já vamos, porque senão justamente a gente ia ter. Eu ia entrar talvez com esse problema sem assim, entrar com um preconceito, assim, ah, não é tão boa assim. Eu tenho que falar alguma coisa, é, porque eu não sou tão fã assim de série de terror, podemos classificar como assim, chave violência.
0: É, eu acho que te, no, talvez eu não, eu não cheguei a nem a olhar sobre isso, mas eu vejo muito de terror ali, sim, porque se é, eu for né? parar para pensar, tem um tem um toque de jogos mortais ali, sabe? Tem, sim. tem um toque de várias coisas, tem uma violência gráfica forte. Tem momentos de tensão grandes. Então, tem. Ela, ela tem um, uma boa pegada de terror, sim.
2: Sim. As minhas ressalvas são algumas violências é, gratuitas. Sim. Que tem. Não durante os jogos e tal, não, não, não. fora uhum. da parte. Acho que você vai sacar. O pessoal sim, também sim. Que tá escutando uma cena muito aleatória. Eu falei, gente, tipo, completamente. Não beneficiou nada na, na, na série. Foi só para dar aquele. Uh, sabe, <risos> só pelo prazer só boy. pelo prazer da, da violência e do, do nojo e do coisa uhum. e a questão da, da, da história tanta coisa pra contar, que eu acho que certas coisas foram muito bem contadas e tem um gap ali de uma história Totalmente
0: negligenciada deixada pra lá, é, né?
2: Totalmente e aí eu fico assim, bom se tiver uma segunda temporada e aí eles contarem essa parte que ficou negligenciada, aí vai ser doido, entendeu? Foi muito doido, gente. A série é ótima, mas assim, aquele, aquele gancho ali que faltou... Que eu não vi como gancho, não sei se você concorda, Thiago. Sim,
0: e, e não pra era. não ficou como gancho. E não era, Silvio, porque o, o diretor, pelo menos, quando, até o soltar, sair, lançar a série, pensar a série ele não tinha plano nenhum para uma segunda temporada. Então o tempo uhum. todo o discurso era que seria apenas uma. Claro que com esse sucesso inteiro, isso, isso deve mudar. <risos> sabe? Não, não, ainda não, não anunciaram, nada do tipo, mas é bem provável que... E aí várias pontas soltas poderão ser corrigidas. Mas se a gente for pensar que na, na real era para ser só uma, realmente tem muita coisa que ficou aberta. É, até explicando uma coisa interessante que a senhora falou, e que acontece que para mim é um dos grandes chamariz. Apesar deles não trabalharem tão bem isso. Mas ainda assim é interessante. É que não é só o jogo. Então eles colocam... É, você acompanha outras jornadas além do jogo em si. Então ao mesmo tempo que tem o um jogo. Tem um policial que infiltrou lá. para ver como funciona. Então você acompanha também isso. A, o policial tentando descobrir ali. Tentando... Acabar com esse jogo que tá acontecendo. Você acompanha o nosso protagonista aqui, que eu já falei. E você acompanha também o próprio funcionamento, os bastidores do jogo. Então, é, é uma outra camada. Isso é bem legal. Você vai entendendo como que funciona. Porque, tipo assim, peraí, então todo mundo que tá lá, é, são os vilões? Mas por que que essas pessoas estão ali? Como que funciona? Qual que é a lógica? Como, as regras? Como que funciona? Então, isso vai sendo revelado de pouquinho em pouquinho. Até você entender qual que... Qual, qual que é a lógica desse jogo macabro que acontece ali?
1: Um dos motivos que eu não assisti a série é por causa daquela definição de ser uma produção de. É, basear, é uma mistura de Jogos Mortais com o Caldeirão do Hulk. É, e aí, e assim, eu tenho uma. Eu <risos> adoro essa definição. Cara, eu tenho uma repulsa muito grande com essa ideia de você humilhar a pobre pra dar dinheiro pra ele depois se ele merece. Sabe? E aí essa sensação passa durante a série de fato ou isso fica para quem vê de fora? Porque eu falo isso a, quando eu vejo de fora e eu vejo a premissa, eu vejo realmente jogos mortais inspirados no caldeirão do Hulk. Não quero, sabe?
0: Passa, mas não, uma coisa que é importante reforçar que não são apenas pobres, uhum. são pessoas desesperadas mas, por Mas dinheiro.
2: não é, Sara. Parece que é, uhum. parece que é, mas não é. Pobre, tipo
0: assim
1: ganância
0: está aí, né, tipo é, assim, por exemplo, um, tem, um, tem um personagem lá, que é o amigo de infância do Dihun que é o, era o prodígio do bairro uhum. então o cara saiu do bairro porque ele foi estudar, ele foi pra universidade e ficou ganhou muita grana e aí ele até disse, ué, por que, que você tá aqui? e você vê que o cara, tipo assim, ele não tá no fundo do poço uhum. assim, ele não tá pobre, mas ele deve muito então uhum. é isso, são pessoas que, que precisam de mais dinheiro Tem um imigrante Que está na Coreia, paquistanês Que precisa de dinheiro para poder ajudar a família Um filho pequeno Então tem vários e vários É legal isso, eles constroem ele tem, Você tem um grupo de personagens Com habilidades distintas E com backgrounds distintos E motivações distintas uhum. sabe? Eu acho que até essa motivação Para de pensar um pouco só na questão de, de pobreza e, não, além de... Tem a questão da humilhação, sim, mas lembra um pouco mais do Poço, sabe? Tem sim. Um, aquela, aquela crítica do que é construído um poço, o que é construído um pouco também em... Expresso do Amanhã. Eu não sei se você chegou a assistir Expresso do Amanhã, mas Expresso do Amanhã também existe uma certa diferença de classe, e é uma, uma crítica sobre isso, e a crítica aqui é muito, é muito forte sobre esse ponto.
2: Uhum. Sim. É bem menos Caldeirão do Hulk do que do que parece, do que parece assim. Eu acho que é mais pesa mais para jogos mortais e o poço assim.
0: Uhum. É, é, é quase com um jogos vorazes, né? Que tá. É... Tem, uhum. o, o conceito de Battle royale está muito em alta. O Battle royale, inclusive, é, é foi foi a inspiração o, o diretor que fala abertamente que é um mangá famosíssimo que é, é esse conceito de um jogo aonde entram vários e sai um, sabe? De de você ir eliminando o próximo ali para poder ganhar o prêmio maior, isso está super difundido em jogos atualmente, então, Fortnite, PUBG, são vários jogos com essa ideia de tipo assim, ah não, vamos lá, são 300 pessoas jogando e tem um vencedor e tal, e aí eles trou trouxeram para cá, uma crítica que existe muito grande é que assim, ah, mas isso aí não é novidade, não é novidade, sim, não é mas nem só de novidades <risos> o é povo feito é o mundo doido, né?
1: gente o povo acha que, que novidade surge assim a cada semana você tem uma novidade 100% original é o que Isso a gente bem. fala que tem que ser bem feito né
2: não precisa, é, é, não precisa exatamente entrar a roda, quando você faça alguma coisa bem feita e eu acho que o twist, assim, é, é, é o jeito que eles tratam Tanta violência, tanta coisa, numa coisa tão colorida Um, um cenário com coisa de Sim. criança uhum. Entendeu? É tudo, as cores são muito coloridas é, Tem umas cenas muito bacanas, assim que Você fala assim, gente, mas que, que lindo Um parquinho, <risos> e aí, pá, sabe? Galera morrendo
1: uh -huh, Acho que
2: entendi. esse é o contraponto, é. o diferencial, por assim dizer
0: Sim. É, e eles conseguem criar personagens, eu não sei se eu posso usar carismáticos, mas que pelo menos você você acaba, você acaba torce por eles, sabe? Tem, tem um episódio, quem vai assistir vai lembrar aí, o episódio da Bolinha de Gude, sabe? Que é, é um jogo tão simples, sabe? Tão bobo, mas você fica agoniado do início ao fim, sabe? Do começo ao fim, você fica tipo assim, gente do céu, sabe? Que... Acaba o episódio, você fica chateado, é, é muito bem construído. O, o cinema sul-coreano é, tá de parabéns, sabe, com esse tipo de questão. Então a gente olha aí o próprio John Bonho, que vem aí, como eu citei, o, o Expresso da Manhã, o próprio Parasita, sabe, tem, eles têm essa, essa uma, além de ter uma boa direção, criar personagens fortes, sempre tem aquela crítica forte ali também sabe, subentendida ali, que aqui pra mim é bem forte ao próprio, a máquina do capitalismo, no final das contas.
1: Muito bom, Chaves. Lembra pra gente, então, qual que é o nome da série e onde que assiste, apesar de todo mundo já saber, no caso.
0: Pois é, Round 6, <risos> assim, não sei nem se a maioria que tá ouvindo aqui não assistiu, mas são nove episódios, nove longos episódios, é, não se confirmou ainda a segunda temporada, mas bem provável que acontecerá e ele está disponível lá na Netflix.
1: Duvido muito que não tenha.
0: É, aumentando ali o faturamento da Netflix.
1: E seguindo essa, esse episódio eu estou combatendo o meu tédio com chuva e boas conversas. Uai, é, também. Tá chovendo aqui agora, por exemplo.
0: <risos> eu exatamente o que eu tô fazendo agora.
1: Eu fiquei pensando, gente, no meio da gravação do podcast começou a cair uma chuva, né? Então vamos levar essa chuva adiante. <risos> é, há algum tempo estreou no, no Spotify uma, uma produção original que é o podcast Mano a Mano podcast de entrevistas do Mano Brown, que é uma, uma personalidade muito conhecida no Brasil, tanto pelas suas músicas quanto pelo seu engajamento. Então, é, o Mano Brown ele tem muito, muito o, que, o que falar, ele está sempre é, fazendo discursos, tendo novas... É, é muito fácil, assim, você encontrar vídeos que outras pessoas fizeram, que tem entrevistas com o Mano Brown, e ele falando sobre questões de vários âmbitos diferentes, ele fala sobre política, ele fala sobre é, é, racismo, ele fala sobre música, ele fala sobre várias coisas diferentes, e aí ele foi convidado a fazer este podcast mano a mano, é, é um podcast que toda quinta-feira estreia lá no Spotify, ou aqui no Spotify, eu não sei onde você está escutando a gente. E, em geral, ele traz conversas com pessoas que falam a mesma língua que ele. Mas, eventualmente, ele traz gente que também está num, num lugar meio diferente do que ele está. E isso é uma das coisas muito interessantes deste podcast. É, a duração dessas conversas normalmente é de entre uma hora e uma hora e meia... Mas tem um episódio em especial que durou duas horas, que é o episódio com. Olha isso, Squid Game! É o episódio com Lula! <risos> <risos> os primeiros episódios que eu escutei, os primeiros episódios que foram lançados, foram com a Carol com K e com o Drauzio Varela. É... A Carol com K eu fiquei com um pouquinho de preguiça assim, de, de escutar de início, só que aí quando eu vi que saiu com o Drauzio Varela, e eu gosto muito de escutar ele. Tanto que já, já indiquei aqui o podcast que ele tem e tudo mais. Aí eu fui pegar pra assistir. E eu confesso, assim, que nesses dois primeiros episódios eu fiquei bastante incomodada. Porque me deu uma sensação de síndrome de Faustão no Mano Brown. Me dava muita sensação de que os, os convidados não conseguiam terminar o um raciocínio. Ele já tava colocando outra pergunta. Ele já tava colocando outro contexto. Ele já tava colocando uma outra, uma, um comentário. E aí eu fiquei do tipo assim, minha vontade era muito grande pegar o Mano Brown e falar... Sabe?
0: Sossega <risos> A Nathanael viu só o, só o do Drauzio Pelo menos até a aviso que ela comentou comigo E ela falou exatamente isso Que ela adorou que a única crítica dela Foi exatamente essa
1: Exatamente, aí eu acho que rolou uma coisa muito boa Porque o terceiro episódio é com o Lula E aí, mano? Sim <risos> Mano, você não vai conseguir <risos> interromper o Lula Sabe? Ele não é uma pessoa que se deixa ser interrompida Tão facilmente e ele também é uma pessoa que o, o, o Mano Brown respeita muito desse lado, assim, de querer ouvir tudo que ele tem pra falar, sabe? E aí eu fiquei com essa sensação que com o episódio do Lula, ele conseguiu chegar nesse lugar de deixar a pessoa terminar o raciocínio dela pra ele colocar outra, outra pergunta e tudo mais. Então eu acho que a partir desse episódio, eu engatei melhor nos podcasts. Aí tem um outro detalhe, eu ouvi sobre todos, eu ouvi todos os episódios, não ouvi. Por que, que eu não ouvi? Porque ele fala com ex-jogadores do Santos. Desculpa, eu não me importo, sabe? Sim, ele é, é, é super santista. <risos> do que você quer Mas ouvir. eu acho que
0: é entrevista é isso aí, sabe? Você tem que escolher de acordo com o Exatamente. entrevistado. Exatamente, né? aí essa é a outra
1: coisa que eu acho super legal desse podcast, que é, eles são completamente independentes, né? Por serem entrevistas. E aí você pode ir escutando os podcasts de acordo com o seu interesse. É, e aí, por exemplo, eu escutei também do pastor Henrique Vieira, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um cara super legal, assim. Nem ideia. É, ele é um pastor é, evangélico, mas ele é progressista. E aí ele conta todo, é, toda a história dele, assim, de como que ele se tornou esse pastor que está muito fora da curva. Eu conheci o pastor Henrique Vieira no Mamilos, que ele tava falando sobre família. E ele é um pastor que celebra casamento gay, tá no filme do Marighella sabe? Ele é completamente fora da curva mesmo. E aí, eu escutei o do Jonga também, por exemplo, que é um podcast super legal, que aí é mais interessante porque já vira uma conversa de amigos que eles falam assim, lembra que eu te mandei aquela mensagem da né, gente falando sobre isso e assim, aquilo? Então, e aí eles trazem papos assim, particulares deles pra dentro do podcast e aí fica uma coisa super diferentona, assim. E é bom que às vezes não necessariamente
2: você escutaria de bate-pronto, bate pronto, tipo o que você falou da com K mas uhum. aí você
1: gosta de alguns e você fala... Ah, deixa eu ver aqui um pouco dessa pessoa, né? O que que Sim. tá rolando. Exatamente. E aí, nessa lógica... Eu fui escutar o do Fernando Holliday. Que aí eu fiquei assim... Quando eu vi que ele entrevistou o Fernando Holliday... Eu e todo mundo que tava acompanhando esse podcast... Ficou assim... Que merda é essa, Brown? Sabe? E aí ele fala exatamente assim... Que ele foi contra toda a produção dele... Que ninguém na produção dele queria que ele entrevistasse o Fernando Holliday... Mas aí ele falou assim... Que se ele quer... É, o, o propósito do podcast ele fala que é exatamente de, é, democratizar as discussões e, tornar um, e criar um conteúdo acessível e aí como é que ele quer democratizar a discussão se ele só vai falar com quem fala com ele, né? só vai falar com quem conversa sobre as mesmas coisas que ele então por isso que ele quis trazer o Fernando Holliday, que para quem não sabe é um político é, negro de direita liberal é, e ele vai assim é, pra quem vê, assim, dependendo da bolha, né, obviamente, ele é um, parece ser uma pessoa muito controversa, porque parece que as pautas não se encaixam. E aí o Brown fala exatamente isso, que ele queria conversar com ele pra entender. Como,
0: como assim, né, entendeu? Como assim?
1: Como você chega nesse ponto, <risos> sabe? O que que te leva a ter esse posicionamento? E é uma conversa super interessante.
0: É, eu ia perguntar exatamente isso, porque, assim, eu acho isso tão arriscado, assim, sabe? Eu sempre, eu sempre fico em dúvida, du... por mais que eu, eu vejo que é interessante a gente construir talvez essa, essa via de diálogo, essa ponte aí, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo de dar palco, sabe, para certos discursos, então é, é importante saber conduzir, né, eu acho que né, o principal é isso, você vai entrevistar... Alguém dependendo de quem for ali, você tem que saber conduzir para não não criar. Tem, teve presidente aí que foi criado meio que nisso, sabe? Sim, só foi dando palco, dando palco e o discurso foi ganhando muita força. Então, como com você achou que foi a condução dele? Ele conduziu bem essa questão? Sem ficar em atrito, talvez também tem. É importante também não não ser, não pode ser uma. Exatamente. Uma entrevista de atrito, eu acho né? que
1: não é uma entrevista porque o presidente foi eleito através dessas loucuras aí. É, eu acho que é uma lógica muito do tipo de picuinha sabe, você atiçar a pessoa e essa entrevista do Mano Brown com o Fernando Holliday não é de atiçar é, é de explicar me, me conta aqui, de onde você veio? me conta da sua infância tá, beleza, você veio daí como é que você saiu desse lugar e você foi pra esse? e aí a, tipo assim, E aí tem esse ponto porque também o, o Fernando Holliday é uma pessoa que tem noção de, de política, de conversas políticas sabe, Sim. de diálogo então ele não é a pessoa também que vai atiçar uma no braço. Entendi. Sabe? Eu acho que vira uma conversa do tipo, mas eu não, não, eu não tô concordando com você, eu acho que você tá errado nesse, nesse, nesse ponto, mas eu quero te ouvir, eu quero entender o que, qual que é o seu raciocínio para você chegar nessa conclusão. E aí tem essa troca, tanto que vários momentos eles concordam entre si, eles falam não, eu concordo com o que você tá falando, mas eu não, não acho que esse é o, o caminho, eu acho que o caminho é aquele, Sabe? Então, eles conseguem fazer uma conversa super... um diálogo mesmo, Sim. sabe? Uma conversa onde um fala e o outro escuta e vai colocando argumentos, mas de uma forma muito... eu não gosto de usar a palavra pacífica nesse sentido, é, mas que é, é de construção, só que é uma construção que cada um segue para o seu lado. Eu acho que, na verdade, talvez tenha me dado um pouco de saudade de uma política saudável, mesmo. Sim. Sabe? Tipo assim, gente, pessoas pensam de formas diferentes. Elas precisam dialogar pra entender onde que elas convergem, onde que
0: elas divergem. É, e cada um, muitas vezes, defende o que é o melhor pra, pra, pra você, né? Acontece, infelizmente, é muito isso. Falta um pouco de empatia do mundo, a gente sabe disso. Uhum. E aí as pessoas defendem, defendem o seu. Só que, hoje em dia, é além disso, né? O, o problema maior é isso, sim, né? Vai o, sim. Não é só defender o seu, mas como o ódio ao outro. Então, aí que é o problema maior. É, eu
1: acho que, por exemplo, o Brau não levaria pessoas que sejam muito explosivas, sabe? Sim. Eu acho que tem muito disso também, de entender qual que é o perfil da pessoa. Se a pessoa realmente vai estar tá ali pra conversar, e não pra atacar. Uhum. E, é, e é isso, porque, assim, spoiler, no final da conversa eles continuam sendo diferentes, né? Continuam com ideias diferentes, mas pelo menos dá pra entender a lógica de cada um. É, Você percebe o ponto de vista de cada um. Concorda? Não necessariamente. Mas, enfim, é, eu acho que é isso. É abrir espaço pra dialogar novamente. Que é uma coisa que a gente perdeu muito nos últimos anos. A gente não consegue mais dialogar com muita, muita gente. Muita gente. E aí, uma outra coisa que eu acho muito interessante sobre esse podcast é porque o Mano Brown ele não é jornalista, né? Então... É, eu acho que, inclusive, nesses primeiros episódios, faltou de uma, uma, uma assistência ali para guiar o, o, o Brown para falar, tipo assim, calma, sabe, tá ali do lado dele para demonstrar, tipo assim, deixar que a pessoa desenvolver seu próprio raciocínio. E aí, ela tá, né, tem uma jornalista de apoio que tá ali com o Brown desde o início, que é a Samaya Oliveira. Acho que é assim que fala o nome, é Oliveira. Que ela, de, de vez em quando, assim, ela dá uns pitacos no programa, mas é muito pontual. Ela não faz a entrevista com ele. Ah, mas ela não tá, não, não é ouvida. Ela é ouvida, ah, tá. ela é ouvida. Ela tá na gravação, mas ela dá pitacos muito pontuais. Entendi. Mas é como o Brown mesmo fala, que faz toda a diferença ter ela por ali para é, ajudar a manter a pauta ali, a construir a pauta que foi proposta. É para segurar na nossa mão e falar que dá tudo bem, né, Sara? <risos> mais ou menos por aí, talvez sim. <risos> é, esse podcast ele vai ter um total de 16 episódios. Então ele deve ir até o final do ano, aí, mais ou menos. Então é isso, fica a dica do podcast Mano a Mano, que está exclusivo no Spotify, mas lembrando que no Spotify podcasts são gratuitos, então você pode ter a conta gratuita do Spotify e ouvir os podcasts por lá, sem intervalo no meio do caminho, essas coisas todas chatas, e vai lá e escuta os podcasts, os, as conversas que te interessam minimamente, por exemplo, o do, do Fernando Holiday eu escutei porque eu gosto de política, então eu tinha curiosidade, era uma, uma conversa que eu tive curiosidade de ouvir, é, mas por exemplo, as conversas relacionadas a, a futebol, eu não tenho a menor curiosidade de ouvir, então vai deixar pra lá e aí você vai lá catando as conversas que você tem curiosidade de ver o que, que saiu disso aí, e se
0: divirta eu já comecei pelo do Jonga, Ouvi metade, vou ter que acabar ainda
1: a gente finaliza esse episódio conversando agora sim, com o Silva Gostaferro <risos> como é que você está combatendo o seu tédio? Tô combatendo
2: meu tédio, me redimindo por ter perdido um grande sucesso da HBO.
0: Nossa. Ah, eu tô, eu tô em dívida com vários grandes sucessos da HBO. Perdido, assim, o uhum. um
2: hype, né? Porque eu sou essa, né,
1: que vê as coisas no hype. <risos> Você tava vendo Round Six na hora. Ah, não, tem mais tempo. Pior
2: que essa, tô, tô me redimindo muito. Oh. <risos> é, vou falar sobre uma série que saiu em abril na verdade, chama Mare of Easttown
1: tem um tempão ah. fez muito sucesso na época é verdade, ela tem muito tempo mesmo ela inclusive estava nas premiações sim, ganhou Emmys e tal é,
2: é uma série policial com selo HBO de maravilhosidade de produção <risos> e ele traz a Kate Winslet Saudades, Titanic, é maravilhosa, incrível, inclusive um dos Emmys que a série ganhou foi indicada, já que a Sarah comentou, foi indicada 7 M's, ganhou 3, sendo um deles como atriz principal em minissérie, sim, é uma minissérie,
1: Bom. foi
2: classificada como minissérie pros M's, para tudo, sempre tem aquele rumor de segunda temporada, quando o negócio faz muito sucesso, mas esse, teoricamente, não sei.
1: Amém, senhor. Amém, senhor. O ministério <risos> é ótimo,
0: gente. É, tomara que não siga a outra minissérie, né? A Big Little Lies, que também ia ser uma só, gerou a segunda e a segunda...
2: É, tomara que não, <risos> pois então. Então, o que que fala é Mare of Stown? Stown é uma pequena cidade na Pensilvânia, onde mais ou menos nada acontece. E a Mer, ela é a detetive da cidade mas ela mora lá desde que nasceu, tem muitos amigos, aí sabe aquele detetive que vai lá resolver um negócio, é, fulano, ó, esse clã. Ela é amiga de todo mundo, conhece todo mundo, e nada muito acontece, é uma cidade pacata, não é uma cidade é, rica, cheia de glamour, igual umas outras séries, igual Big Little Lies, por exemplo, é, e acontece um desaparecimento de uma jovem, e acontece um assassinato de uma adolescente, de uma jovem também. Então, a Mer fica encarregada de resolver é, esse crime que já tinha passado e o novo crime que acontece, além de estar ultra mega blaster sobrecarregada na, na, na sua vida pessoal. A Mer é uma personagem muito forte, ela é muito temosa. A, a Kate Weasley tá maravilhosa, porque ela põe uma, uma carapaça assim, de é, dureza da personagem que é muito palpável. assim, Tudo que ela... É, reluta em, em conseguir uma ajuda ou em, em ser mais suave eu acho que muita gente pode se identificar, talvez principalmente mulheres, é, e se identificar muito em várias partes de como ela, ela... não não precisa de ajuda sabe, uhum. de querer ser mais forte por N motivos é, dela lá então, ela, ela tem um luto na família dela, ela separou do marido, ela tem uma filha, ela tem um neto, e é aquela confusão, a mãe dela também, que tá um personagem incrível. E, e todos os personagens, é, a mãe, e tem muitos personagens, tá, gente? Mas tudo é muito crível. O universo que se é, é feito pelos personagens é, é muito crível. E mais do que... Os crimes que, que aconteceram e o desaparecimento da jovem e esse assassinato é, é, é muito, muito, muito interessante. Incrível é, a resolução e como o negócio evolui. Os plot twists é ótimo para quem gosta de policial. Alô, Maíra.
1: <risos>
2: é, assistam porque é muito bom. Tem esse, essa questão de resolução interna dos conflitos da, da mer
1: que é muito, 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 muito incrível. Silvia, quando você foi contando assim, sobre o, o, o sinopse da, da série, me lembrou um pouco Shark Objects. É, por ser uma cidade pequena, ela nasceu lá, e aí ela, ela é jornalista, no caso, né? A Adams ali é jornalista, mas aí tem o assassinato, tem não sei o que, lá tem os conflitos internos, tem os externos. Ele... Passa por uma, uma, uma ambientação parecida, assim? O, o clima da série é semelhante? Você acredita que eu não vi essa também série? Também não vi, ah!
0: sou doida para ver. <risos> Assista. Ah,
2: meu Deus. Eu também, eu tô devendo. Eu tô, li... tô doida para ver, mas não vi. Mas eu vi algumas críticas relacionando o ar, tipo assim, que segue a mesma linha. Bigly Lorais, a gente tem The Anduin também, e objetos cortantes, e que... Segue nessa linha de, de séries de mistério, né? suspense, uhum.
1: barra policial, assim. Bom, já gostei, porque Charcoal já é maravilhosa.
0: É, eu já até, o, o que me chamou a atenção foi o outro lado. Eu não gosto muito de filme, série policial. Só que quando tem um drama muito grande também, sabe? Quando, por exemplo, quem tá fazendo a investigação tem a, o, o seu próprio desafio, aí já, já me pega. Sabe? Então, eu acho que... Igual, por exemplo, The Sinner tem um pouco disso. É, se a gente for olhar, igual eu tava assistindo Mindhunter mesmo. Então, apesar... Além da questão dos, dos serial killers, mas também tem... Eles têm os próprios dramas. Uhum. Os, os investigadores. Então, pelo que você tá falando aí, a Kate, Kate Winslet, a personagem dela, né? É uma baita personagem, né?
2: É, eu vou ousar dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. Ao invés de... É, o foco serem os assassinatos o assassinato... e o crime... é... O, isso é o pano de fundo para a história.
0: Entendeu? Ah, que legal. Mais Sim. do que...
2: e você vai achando que é o contrário. E aí tanta coisa acontece na vida dela... e da, das pessoas em volta... e tudo se mistura... que é, é muito diferente isso. Isso que eu achei muito legal. O foco nem sempre é tanto... na resolução desses crimes... quanto... Tem muita coisa... É, e tem muita coisa bacana... Tipo, mostra ela passando por um processo de terapia... E... Que ajuda muito ela... É, a se resolver internamente... Quanto... É, estar num melhor lugar pra resolver... É, os crimes que ela precisa resolver... Sabe... É, tem um, Os outros personagens também tem uma questão de amizade muito grande... Porque como eu falei no início... Ela conhece todo mundo e tal... Ela tem uma amiga de muitos anos, que é a Laurie que eu não sei falar o nome da atriz, não vou nem tentar, é, mas que elas têm vidas completamente diferentes, mas é, sempre tá lá contando uma com a outra, sabe? E eu, eu identifico com alguns amigos meus de muitos anos, que não é uma coisa que você precisa ver todo dia, mas uma, aquele amigo que você pode contar, Sim. sabe? Tá lá uhum. para você, pra qualquer BO, literalmente, no caso da, de uma detetive, mas... É, e que ajuda a superar os desafios e, e é muito legal, gente. Fiquei muito impressionada. Desculpa, HBO, que eu não vi antes.
1: <risos>
2: mas é muito, muito, muito legal. Vale muito a pena. São sete episódios, tem mais ou menos uma hora, cada um, 50, aquele... Tempinho bacana que a gente gosta. Eu espero que não tenha outra... De verdade. Não precisa?
0: Fechou de tudo? De verdade.
2: Eu acho que, assim... Vai render errado. Igual que você falou, Big Little Lies.
0: Entendi. Tipo...
1: Tá, tá muito fechado. As pessoas precisam desapegar, né, gente? Nossa, já passou. Eu acho que estão anos 90, 2000, esse negócio de muitas temporadas. <risos> não faz mais sentido, gente. Sabe?
0: Não, e colocou como minissérie, sabe?
1: Pra quê? Abraça, né? Não, ganhou o é. prêmio de minissérie, gente. Já dá o check. Ó, se fizer uma segunda temporada, inclusive, eu acho que o M nem devia chamar. Tem que voltar, eu acho.
0: Tem que tomar o M. Tem que dele.
1: tomar o M. <risos> tem que tomar o
2: um M. Não, e só um destaque pra mãe da Mer, que eu falei no início também, que é a Jean Smart, que é veterana, muito boa. Que ela rouba a cena em tudo que ela faz. Ela é, tipo, sensacional, parece... Não é o tempo inteiro, mas sempre que ela aparece... É, a, os personagens são muito bem retratados da, da vida real, isso que eu achei, tipo, assim... Ela fica lá jogando o um joguinho, é, critica a filha, bisbilhota umas coisas... A vida alheia, assim... Então, é, é muito real, se identifica muito com a pessoa, porque não tem ninguém muito... É, Fora da realidade, um negócio muito diferente, sabe? Então achei muito humana a, a ambientação toda do, dos personagens junto com a protagonista. Muito bom, gente. Não façam o mesmo erro que
1: eu, não esperem mais. Vão assistir. <risos> Fica a dica. <risos> Fica a dica. <risos> Já vale colocar na lista como prioridade. Prioridade.
2: Mare of Easttown tá disponível no HBO. Max. Max. HBO Max. Muda de nome muitos os streamings.
1: A gente encerra esse episódio e eu vou contar pra vocês, não sei se chegou lá no Instagram, enfim, assistir Saint Mald com recomendação de, de Felipe Chaves.
0: Recomendação de Halloween.
1: Recomendação de Halloween. Se você tem medo de filme de terror, pode ir de peito aberto pra Saint Mald, que tá de boa essa produção. De boaça mesmo. Zero, zero terror que a gente conhecia uns tempos atrás, que você fica três dias sem dormir. <risos> Exatamente. Né, Chaves? Assim, né? Eu tô perguntando sua opinião. Você não posso perguntar sua opinião? Quando você tá com insônia, você assiste filme de terror que a gente fica três dias sem dormir.
0: É, pra mim qualquer hora você pode Mas, tô brincando Eu, eu, eu filtro as indicações já pensando assim, Ah não, sei qual terror que a pessoa gosta Vai nesse aqui, já que eu quero trazer mais pessoas Pro gênero, então É
1: verdade, muito
0: bem <risos> Sim,
1: e aí pra quem fica curioso também Pra essas outras indicações de terror que tem por aí A gente fez um guia, né, lembrando que a gente tem Um guia lá no o Ted, Que é o Halloween contra Ted. já passou Halloween, já passou No Outubro, tá tudo bem, o guia tá lá fica aí o Halloween anual, é do do ano o ano inteiro você pode assistir filme de Halloween, tá gente? tá liberado Silvia Costa Ferra, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje tchau
2: gente um prazer estar aqui com vocês novamente até mais
0: volte mais Silvete estávamos com saudades de você sim
1: é muito convidado gente o podcast tá é muito movimentado <risos> Felipe Chaves até mais ver muito obrigada
0: e um recado que eu esqueci de falar lá em, de, em round 6 gente não deixem as crianças assistirem pelo amor de Deus não... nossa a
1: classificação etária é uma coisa séria produção
0: é, não, não faz sentido, assim, uma, uma amiga nossa professora falando que é o assunto da, da, da criançada, e pelo amor de Deus, sabe? Não, não faz nossa, sentido. Pelo amor de Quem Deus. tem que cuidar disso não é a Netflix. A Netflix coloca lá a classificação. Né? Os pais cuidam. Então, se.
2: É 14 ou 16? Eu, não
0: sei se é 16 ou 18. É um do, eu sei ah, que então, é um dos dois. Tá vendo? Não pode, é pesadíssimo, sabe? De. Igual a gente falou aqui, tem cor, tem tudo. Então. Não é pra criança.
1: Inclusive, isso me lembrou, só uma polêmica rapidinha aqui, quando cancelaram Super Drags, que era uma animação de Drag Pink que a Netflix fez, brasileira, e cancelaram porque os pais estavam achando ruim É Não era pra criança o negócio E aí cancelaram Por causa disso Enfim, gente Classificação etária, pelo
0: amor É, não E você ainda tem a opção de criar um perfil Kids na Netflix Onde não vai aparecer Nada disso Sabe, então Assim A Netflix até facilita a sua vida Pra educar seu filho você ainda tá deixando <risos> Ah, não
1: é com essa indignação, é com essa revolta que a gente finaliza esse episódio. <risos> eu sou a Sarah Dutra, vou ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo e tchau. Fica, Fica que aqui, indignação. indignação.
0: Desgrama. <risos>